0: Festlarm, råben og høj musik i gaderne, det har præget nogle af de populære københavnske havneområder. Og det har også sat gang i en ær til ophissede diskussion om, hvem der har mest ret til byens rum. Vi er taget ud til Nordhavn, nærmere bestemt til Aarhusgade-kvarteret lige ned mod vandet for at undersøge sagen nærmere. Vi befinder os lige nede under de to cirkelrunde Portland Towers og med kig på FN-byen. Og det er en del af det største byudviklingsprojekt i København. Et attraktivt kvarter, som under coronanedlukningen endda fik sin egen metrostation. Nordhavn er hen over foråret og sommeren blevet et tilløbsstykke for mange, der gerne vil tage af en dukkert i den badezone, der åbnede i august sidste år. Nogle sidder på træbroen, og måske endda holder de en fest sådan lidt a de det her. Og Brian Andreasen, du bor her på Nordhavn. Støjalarm. er det noget af det, der står tilbage fra sommeren 2020?
1: Ja, i begyndelsen af sommeren måske, der var der en del gang i den hernede. Efterhånden, som vejret bliver godt, så kommer folk jo til at benytter badeanlægget og ligger og tage solbad på brædderne her. Og det var altså meget fint, men nogen havde en tendens til også at ville spille meget høj musik. Så der var boomboxes, og den ene konkurrerede med den anden, og det kørte lidt fra morgen til aften. Men øhm, så kom der forbud. Du kan se, at der er stillet op, hvor der står, at man ikke må spille høj musik. Man må faktisk ikke spille musik. Og det har hjulpet gevaldigt på lydniveauet, i hvert fald hvad angår musik. Man kan stadigvæk høre mennesker, når der er godt vejr og sådan, men det er mere som strandstemning med glade mennesker, der bader og snakker og så videre.
0: Så et forbud. at det så vejen frem for mange af de her kan man sige, lydmæssige udfordringer, I har haft herude i
1: Nordhavn? Altså, hvis man skal se på, om det virkede, så ja. Så lige hvad det angår, synes jeg egentlig, at forbud har, har ryddet lidt op i den virkelig trælse støj. Så nu er der egentlig bare støj af mennesker, der er til stede og snakker med hinanden. Det kan jeg sådan set godt lide.
0: Men, men hvor slemt var det, der sige var værst? Hvad er det for en type støj, som har fået jer beboere her så at sige, lidt op på barrikaderne, mm. eller i hvert fald øh, måske også hen til, til klagetelefonen?
1: Mm. Det plejer næsten at toppe omkring studentertid fordi når studenterne er ude og køre så morer de sig så noget og de holder fester og alt muligt det er alt sammen fint, men de har en tendens til at ende her og så holde fester og det kører hele natten. Så skal der nøgen og alt muligt i løbet af natten og det foregår tit med hvis der ikke er lige med musik, så er der i hvert fald råb og skrig og skrål og så videre og hvis man ligger og gerne vil sove og skal op på arbejde, så er det en meget forstyrrende støj. Og jeg bor jo så ikke engang ud til Sandkaj. Jeg bor faktisk om på den anden side, så når det er højt om hos Maj så tænker jeg, så må det være noget nær ulideligt for dem, der har vinduer lige ud til. Altså
0: fornemmer du, at der er der en dialog, som er så at sige fornuftig, og hvor folk er i over for hinanden?
1: Og mm. selvfølgelig altså, været folk, der har skældt ud, og gået ned og skældt ud på dem, der larmede, og deres musik, og så videre. Politiet har været tilkaldt, og så videre. Men jeg synes egentlig, nu her er der kommet den løsning på det, at der faktisk er blevet ansat et vagtfærn. Det lyder meget voldsomt. Det bliver kaldt værter, badeværter, eller sådan, altså nogen der man går rundt og taler med de folk der er her, om hvordan man opfører sig det vil jo så i konkret tilfælde sige, at hvis der er noget høj musik så går de hen og siger, at det må I ikke og snakker lidt med dem om det, og hvis folk har uhensigtsmæssig adfærd i forhold til ja, corona eller i det hele taget for der kan også være noget med fulde mennesker og dybt havnebassin og sådan noget, der måske ikke er den bedste kombination så går der altså faktisk nogen rundt og, og snakker, og det er sådan almindelige mennesker der har meldt sig til det der vagtværn og ja, taler med de mennesker, der er her. Og det synes jeg virker som en fredelig og tilsyneladende effektiv måde lige at minde folk om, at der, der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på, når man er her. Det er jo offentligt område, men der bor også mennesker, som, som faktisk bor her og skal, skal have en dagligdag til at fungere her.
0: Altså, nu er der jo sket meget herude arkitektonisk. I har fået et havnebad, I, I har fået en kajakklub, I har fået en biograf. Mm. Alt sammen noget, som så at sige ligger lægger ovenpå og, og gør det så de endnu mere attraktivt at bo her. Er det ikke en naturlig udvikling? at der så også måske kommer mere liv mellem husene?
1: Jo, det synes jeg fuldstændig er en naturlig udvikling. Og jeg synes også, det er sådan, det skal være. Og jeg vil personligt sige, det er egentlig også derfor, jeg er glad for at bo her. Det er fordi, der er et liv, der er andre dele af byen, hvor man har været mindre heldig i forhold til byudviklingen med hensyn til at få forretningens liv op at køre og få restauranter, caféer og sådan nogle steder i gang, som tiltrækker folk. Og selvfølgelig, når der er steder, der tiltrækker folk, så bliver der mere larm, fordi der er flere mennesker til stede. Og det behøver ikke bare være dem, der bor her. Jeg synes, det er fint, at folk kommer andre steder fra og benytter øh, faciliteterne her og hygger sig. Det synes jeg er fint.
0: Tak til Brianna Andreasen, en af beboerne i Nordhavn. Det er... By og Havn, der som udviklingsselskab står bag udviklingen af Nordhavn, der kommer til at strække sig over de kommende årtier. Og hvilke tanker har man så gjort sig hos By og Havn, når vi tænker på det med lyd, larm og støj? Og for at få svar på det spørgsmål, har vi sat Per Schultzer i stævne herude i Nordhavn. Jeg er udviklingschef
2: i By og Havn, og By og Havn står for udviklingen af nogle af Københavns havneområder, blandt andet Nordhavn, og her på Sandkaj har vi jo arbejdet, hvor vi befinder os nu.
0: Og vi hører jo i baggrunden, at der piloteres løftigt her, altså mod det nybyggeri, der kommer. Og lige bag ved os er der muligvis en gymnasieklasse, der er i gang med at nyde glæderne her ved havnebadet. Altså lyd, larm. Hvordan er de tænkt med ind i den måde, I har planlagt hele det her område på, som jo er en af de helt store udviklingsprojekter i København?
2: Jamen, det er jo, der er jo nogle øh, krav øh, i forhold til planloven og, og, og lokalplanprocesserne, hvor man jo tager højde for støj. Det er jo ikke den, jeg skal jo sige, menneskelige støj som sådan. Øh, det er jo mere støj fra, øh, fra virksomheder og sådan noget i forhold til bolig og sådan noget. Men, men det, du jo øh, kredser omkring her, det er jo den støj, som øh, dem, der så flytter ind i de øh, boliger, der ligger ude ved vores øh, havnekanaler og vores øh, brygger og sådan noget, som jo... Øh, man kan man sige, bliver naboer eller vidne til en, en, et udliv, som vi jo alle sammen har drømt om at få. Vi øh, har fået en succes, øh, og, og for nogle af det så også ved at være en udfordring.
0: Jeg talte med en af beboerne her, som kunne fortælle om, at øh, ja, problemet er jo ikke nyt. Altså, han har boet herude i 3-4 år, ja. og ja, altså, hver sommer så har der jo ligesom været lidt ekstra meget gang i den, i forhold til, at måske en nattesøvn kunne klare. Altså, er det her en konflikt mellem folk, der skal stå op klang sur om morgenen, og dem, der ikke skal? Det
2: er det jo. Altså, man kan sige det er, Det er jo træls, hvis man bor ud til en fest hver dag. Det kan jeg sagtens forstå. Men man må så også sige, at der, der jo heldigvis nu, dem der flytter ind i de her områder, de, hvis man kan formulere det sådan, ved jo også sådan lidt om, hvad de går ind til. Men det, men, men det er klart, at vi har nok ikke kunne forese nogen af parterne, hverken dem, der har flyttet ind, eller dem, der har planlagt det, i hvilken omfang, at de her udfordringer er opstået, og det må vi jo kigge på, og det gør vi jo også sammen. Prøve at finde nogle, nogle, nogle måder, vi kan regulere de her ting på, men, men der er ikke noget, nogen nem løsning. Uh, vi vil gerne have byliv, vi vil gerne have folk er glade sammen, men vi vil selvfølgelig også gerne have, at de finder ud af at gøre det på en ordentlig måde, så dem, der bor lige ud til, til de steder, hvor folk opholder sig, at det fungerer ordentligt. Så der kan man kun appellere, og jeg tror, det er en lang proces, hvor vi lærer hinanden, og hvordan vi opfører os for hinanden. Det er jo ikke kun et problem i havnen. Vi ser det jo i store byer rundt omkring og i park og hvor man, nu har man også lukket Kongens have for eksempel. Så, så jeg tror, vi har i fællesskab, myndigheder, beboere, lokalråd, hvad, hvad, alle de parter, der nu kan bidrage til det her, har i fællesskab en, øh, en opgave i at finde ud af, hvordan vi gør det her, så også de unge mennesker kan få lov at sig, men, øh, men også på en måde, så, så det ikke altid er fest og farver og, og generer
0: folks nattesøvn. Altså, en af de store gennembrud her på Nordhavns, fortæller en beboer mig, det er, at man har hyret sit eget vagtvær. Er det der, vi skal hen? Altså, at man skal hyre sin egne folk for at sikre, at lyd og larm ikke går over øh, folks grænser. Jeg tror, man skal
2: starte et andet sted. Jeg tror, det som der ligger det her, det er jo dialog. Altså, vi, vi har selv fra By side sammen med Københavns Kommune. Blandt andet har øh, haft en kampagne omkring, øh, ja, hvordan adfærd skal være, hvordan man agerer i omkring havnen. Og vi har havneværter, som sejler rundt i havnen og fortæller folk om, at her skal du ikke bade, og nu skal du måske lige dæmme dig lidt og, og tænke på naboerne og sådan noget. Og vi har også øh, natteværter, som Københavns Kommune har, som har patruljeret ud i områderne og prøver at appellere til folk, hvis de lige har været støjende nok, om ikke man skulle... Øh, prøver at så så lidt. Så jo, jeg tror på dialog, øh, og jeg tror på, at vi alle sammen, øh, sammen skal have nogle folk ud og fortælle dem, de, de, de få måske, som ikke lige kan finde ud af det, at de faktisk nu er mere til sjæne end, end, end til gang. Der er jo også meget kontekst, altså hvor er vi lige i byen, så, så en løsning er måske rigtig god et sted, og mindre god et andet sted, så, så der, der er nok heller ikke noget, der lige er overførbart hele tiden, på,
0: eller en, en løsning på det hele. Men dialog tror jeg er meget vigtigt. Og det her med, at det er et nyt kvarter, hvor de er nye beboere og nye brugere hele vejen rundt. Altså, har det også en betydning, at man skal, nu skal man så bruge lidt grund på at normsætte området her? Jamen, det tror jeg.
2: Altså, men jeg tror, at det, jo, det, jo, det lykkelige er, jo, hvis vi tager havnen, hvor vi jo arbejder med og i, så lige pludselig så er, den er jo sat fri nu til rekreative formål, og det er jo det der så sker og så sker der det, når man sætter det fri til, 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 til rekreative formål så, så håber man jo på at folk vil bruge det, fordi det er en særlighedsværdi, og det gør de så, og så bliver det bare et omfang, som man ikke lige havde tænkt sig, så alternativet havde været at man ikke havde etableret de her træbrykker ikke havde etableret de her steder for ophold det tror jeg heller ikke, vi havde fået mange point på, nogen af os at folk ikke kunne komme tæt på vandet og være en del af den herlighedsrekreative værdi, som, som vandet repræsenterer.
0: Altså nu er den her del, Aarhusgade, kvarteret jo sådan spydespidsen. Det er den første etape af, af flere etape her i Nordhavn. Og så kigger vi jo sådan lidt bag ved dig herover. Bagved, der er det jo gjort godt plads til lynetteholden, som jo så bliver et endnu større byområde. Mm. Og med de første erfaringer, hvad er så læreren i forhold til de næste faser af de forskellige projekter, som er herude i Nordhavn, og som måske kan komme over i Lynettehånden? Jamen, altså, man kan jo sige, at vi øh,
2: vil jo forsøge alt det, vi kan, at være i tæt dialog med, med, med dem, der bor eller skal bo omkring de her områder. Det er jo så ikke altid muligt, fordi vi planlægger på sigt. Men vi, vi har mere øh, fokus på at sige, at nu øh, lægger vi nogle områder ud. Vi ved, at de områder skal bruges til det, det formål. Og når vi så har nogen, vi kan gå i dialog med, som er flyttet ind, så er det måske der, vi først endelig planlægger de forskellige byrum. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så er det klart, så tager vi jo erfaringerne med øh, fra, fra, fra nu. Og vi begynder at jo evaluere på vores projekter og taler som sagt, med, med dem, der bor her nu. Og, og, og høre lidt til, hvad, hvad, hvad de kunne se, man kunne gøre. Det, som vi lagde op til i de her områder med det aktive vi måske skal lave nogle byrum, som er mere rettet mod nogle andre brugergrupper. Det kan jo være børnefamilien, små børn. Altså på den måde lave nogle byrum, som vi programmerer mere i retning af nogle andre målgrupper, og dermed også formodes at at støjniveauet bliver lidt anderledes. Og vi har også brug for, at byen kan tilbyde nogle lidt forskellige ting til nogle forskellige målgrupper. Og så tror jeg også stadigvæk, at der er nogle områder, vi skal, vi skal sige, her er der... Øh plads til at man måske larmer lidt og dem der bor lige op til, det er måske også nogen der synes, det, det det er det gode byliv, at der er liv og glade dage og det er måske ungdomsboliger der ligger der eller altså i Aalborg har man gjort sådan noget også, ikke, ud mod
0: havnen og det var Per Schulze, udviklingschef i By og Havn, der kom med sine tanker om hvilke strategier der måske allerede nu kommer i spil, når vi ser på lyd, larm og støj fra byrummet. De der har stået for at slå de arkitektoniske streger omkring Nordhavn, det er arkitektfirmaet Kope. Vi har talt med arkitekt Mads Bjørns Head of Urbanism i Kope, der fortæller om, hvilke tanker man gjorde sig, da man arbejdede med faktorerne som lyd, akustik og byrum i de første faser, da Nordhavn blev planlagt.
3: Ja, <tryk> altså øh, det var ikke det store parameter, øh, i, når vi snakker om... Øh, Bystøj og byliv i hvert fald dengang. Der handlede det jo egentlig bare om at skabe mere og mere, mere. Øh, byliv. Og dermed det, der, der fulgte med, det var jo egentlig kun en positiv et positivt aspekt. Men det er klart, at lyd og støj har vi jo altid arbejdet med som præmis. Men primært fra sådan, trafikgener øh, med den store øh, vej, der løber forbi Nordhavn og øh, banen. Som egentlig har været de sådan, primære lydpræmisser. Ikke? Dengang sad vi ikke og diskuterede så meget, øh, om det nu skulle blive for stor en succes og, og, med, med for eksempel, som var det første, vi ligesom kiggede på ned i detaljerne. Ikke? Ja, vi sidder her sådan et havnebad, som jo så er kommet til i løbet af det seneste
0: år. Vi har en lille kajakklub. Altså, er I blevet taget lidt på sengen over, at, at folk så hurtigt har taget Nordhavn kvarteret til sig og kvarteret til sig, og også dem, der måske
3: ikke bor her selv? Ja, det kan man sige. Altså, jeg tror ikke, at der nogen, der havde kalkuleret med, at hele Østerbros ungdom og skoleliv ville vælte hernede, når skoleklokken ringede ud. Så, så på den måde har det, så, så det jo givet sådan en, en slagside, som har været hvad kan man sige, fuldstændig utilsigtet eller uigennem ting. Det er jo nogle enormt positive konsekvenser af et godt sted i København, helt et helt nyt godt sted, som folk vælter til, fordi at de synes, der er rart at være her.
0: Men, men alarm jo som sådan, altså noget, man kan planlægge sig fra. Altså når I sidder og lægger, lægger
3: jeres langsigtede
0: planer, altså noget af det, der måske er karakteristisk herude i Nordhavn, det er, at en del af husene står jo ret tæt på hinanden. Det her havnebad er lige op mod, mod dem, der bor herude. Mm. Skal man skille tingene mere ad? Hvad er sådan de planlægningsmæssige greb, man kan foretage sig? Men
3: også med, når man summerer lidt op på, hvad er erfaringerne herude? og en af de ting, vi har prøvet at facilitere arbejde med i mange år, har jo været den blandede by. Så det har jo været en succes og et succesparameter i sig selv. Så det her med at gå tilbage til altså noget, vi i virkeligheden arbejder, har arbejdet mod i rigtig mange år, med sådan en mere funktionsopdelt by, øh, jeg tror jeg ikke er løsningen på det. Men man kan gå endnu mere i detaljeplanlægning selvfølgelig om at planlægge, hvilke beboere man planlægger for, hvor i forhold til, om det er unge mennesker, og her i, i sådan et, hvad kan man sige, oplagt byrum, der vil have noget, noget støj, problematik. Der er også nogen, der siger at det er smart at placere nogle ældre boliger i, i sådan en nabolag, fordi de ofte ikke hører enormt godt, men du kommer hurtigt ud af nogle diskussioner, som du egentlig ikke rigtig hvad kan man sige, helt har styr på andet end nogle gidsninger. Øhm, men øh, men altså det, det er en svær diskussion, altså og det er også en, en ny diskussion i det hvad kan man sige, detalje, den detaljegrad og den polemik, det har skabt. Det er sådan en ny, en ny præmis, som vi egentlig ikke sådan har været udfordret så meget på indtil nu.
0: Det, som en af de lokale her fortæller
3: mig, det er, at jamen, det var først, at de fik et, et
0: vagtværn som går rundt og tyser på folk eller henstiller til gode adfærdsregler, at der faktisk begynder at ske noget. Og så her lige bagved kan vi jo se, at der er kommet et, et fint skilt her velkommen til Aarhusgadekvarteret står der, og så står der soundboxer og musikanlæg forbudt og øh, vise indsyn og begrænse støj. Altså, det er også nogle forholdsvis nye skilte. Altså, er vi ude i sådan en blanding af hårde, italesatte regler og nogle, der følger op på, at reglerne faktisk bliver overholdt?
3: Jamen, altså, hvis vi stadig vil have den her, det her sådan ret brede mulighedsrum for at opholde os i byrummene og i virkeligheden også indtage alt fra øl og vin til alt muligt andet, som er også er forbudt i mange andre lande, så tror jeg måske, at der, er en eller anden, der skal en eller anden øh, modsat, øh, rettet udvikling i gang, måske med nogle vagtværn, selvom det jo virker forkert, kan man sige. Men, men øh, altså, hvis lokal vagtværn kan gøre en forskel, øh, som jo i virkeligheden ikke har andet ret end til at pege på nogen, noget skiltning, så er det jo øh, langt hen ad vejen en god, en god start måske.
0: Mm. Mm. Men hvis man nu accepterer, at
3: folk de holder fest i byerne,
0: så mm. skal man så lave ligesom, nogle reservater. her unge mennesker. Nu må I tage ud på reffen. Ja. Øh, der, der er ikke nogen naboer. Der er et retsningsanlæg, I kan genere, men, men det får jeg ikke klager fra. Altså, skal man så lave nogle zoner, hvor man så de kan gå lidt amok, og så lave strenge forbud, så at sige, alle de andre steder, hvor,
3: hvor der bor Tæt mennesker? Tæt på boliger. Jamen, altså, der der helt sikkert noget der. Nogle noget, 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 lavt, lavt hængende frugter, hvad man siger i forhold til at lave nogle reelle festzoner. Men det kan også godt blive sådan lidt usofistikeret. Så laver vi sådan nogle bøllepladser, hvor folk må gå med deres soundboxer og sådan noget? Det er klart. Men jeg tror da, at, at f.eks. de der soundboxer er jo sådan et rigtig godt eksempel på, at der er noget, der er stukket helt af. Ikke? At man ligesom kan holde et... En fest for, for tusindvis af mennesker, i decibel i hvert fald, øh, på, på legepladsen. Siden af, hvor du bor, er jo fuldstændig skævt i forhold til en, sådan en boligområde. Så altså, der tror jeg, der, øh, simpelthen, altså, forbudmodet for, at forbud mod soundboxes burde være helt oplagt. ind i dit boligkvarter. Øh, og så må, man, så må man lave nogle zoner, hvor man gerne må spille høj musik og sådan noget om aftenen. Det, det, det er jo oplagt. Jeg tror bare, ligesom, det kan godt blive sådan lidt opdelt bruger opdelt by på en eller anden måde. Der, der, det, det er i hvert fald det ville være en ny retning for København, som jo egentlig bare arbejder med byen for alle. Ja, netop det her dogme med
0: byen for alle, altså den her bølge, som øh, vi også øh, arkitekt og byplanlægger Jan Gehl satte i sving her i starten af 70'erne, altså at der skulle være mere byliv og der skulle være flere aktiviteter mellem husene. Så skal der laves et nyt dogme, som øh, moderniserer på de tanker, eller tilpasser dem den virkelighed, som vi ser i dag, hvor
3: langt flere børnefamilier og arbejdende mennesker så de bor i byen. Det går de jo ikke tidligere. Altså det tror jeg, og det, det er også noget, vi faktisk arbejder helt aktivt med lige nu. Måske tid til at kigge lidt kritisk på hele den her Cities for People agenda, som jo har været helt fantastisk, og en, øh, altså, man kan sige, hele Jan øh, filosofi er jo noget, vi alle sammen har lænet os op af, specielt i byudviklingsøjnede. Men man kan sige, der er måske gået lidt der er måske gået lige lovlig meget ego-urbanisering i den, ikke? Altså, det handler om os selv, og i virkeligheden, hvordan vi efterlader byen, når vi nu går, er jo fuldstændig lige meget, altså, så altså, den her skraldespansby, eller skraldeby, er jo blevet et kæmpe problem. Så spørgsmålet er, om man ligesom kan flytte sig lidt væk, og egentlig, altså, vi, vi diskuterer sådan noget, øh, kunne man kalde cities for life, i stedet for, ikke? Altså, vi har også øh, en grøn agenda, vi skal koble det her med, altså, og, og den her sådan, hvad kan man menneske, centreret øh, filosofi, som vi alle sammen arbejder med i dag, fordi vi skal skabe sunde byer for mennesker, og gode byer for mennesker, og byrum for mennesker og det hele, den, handler, den, den ender med, at vi ligesom også bare tror, at det er os selv hele tiden, øh, det handler om, i stedet for at kigge lidt bredere på, at vi i virkeligheden er inde i et paradigme, hvor vi skal tænke meget mere natur i byrummene. Øh. Og der tror jeg helt sikkert, at der er sådan et eller andet dogme, vi kan begynde at kigge på et lidt bredere sådan aspekt af det der med, med livet, i byen, livet mellem husene, at det ikke bare, altså det handler ikke bare om mennesker, det handler om, om at vi faktisk skaber plads til, til natur og, og dyr og træer og, og alt det der inde i byen, i, frem for frem for den her bykultur og urbanisering, som, som jo virkeligheden altså det her, hele det her corona øjeblik, vi lige uh, i hele verden har været en del af. Det har jo været sådan et moment of uh, moment of truth, eller moment of sacrifice i forhold til, til den her sådan, uh, totale afskæring fra byen og byens goder. Sådan overnight gik vi fra en by fyldt med larm og byliv og turister, til at der bare ikke var et øje. Og det har jo vist også nogle kvaliteter i byen, som man fuldstændig, næsten faktisk ikke kunne se før, fordi at de bare var, det var så fyldt med byliv det hele. Hele det her byliv vi allersom snakker om forsvandt overnight. Men i virkeligheden så gav den også plads til at byen egentlig bare var byen. Og alle de her rum mellem husene og alle de her kvaliteter og mennesket farede ud i naturen for at finde træ og kramme det, fordi at det var ligesom det eneste, vi kunne overskue, fordi byen virkede giftig og farlig at være i på alle mulige måder. Så, så der er ingen tvivl om, at der er en masse learnings fra, fra, den her, altså læring fra, den her. fra den her periode, hvor jeg tror, det bliver rigtig godt at stille nogle spørgsmål til, til spørgsmålstegn ved urbanisering generelt, og finde ud af, om vi kan, om vi kan kigge anderledes på byen. Og det var Mads Bjørns Head of Urbanism hos
0: Kube, der delte sine tanker om, hvad faktorerne lyd, larm og byliv stiller af udfordringer for arkitekterne. Og den bog, vi talte om, som Jan Giel skrev i 1971, hedder retteligt Livet mellem husene. Og den bog er stadigvæk aktuel og udkommer i fortsat nye oplag og er oversat til over 40 sprog. Og hvad mener arkitekt Jan Giel så, der så gøres for at komme larmen til livs? Det har vi afslutningsvis spurgt ham om. Byer er altid konflikter, og det der med at sige, at hvis du ikke vil have støj, så skulle du flytte ud i forstaden, det er for primitivt. Der må man selvfølgelig regulere på forskellige måder, enten ved at sige, at det er kun så mange decibel, eller det er kun et tidspunkt, eller det er kun hver fjerde dag, så må I gå ud på drøn Luises bro og ned i At De andre dage, men det må ikke være her hver dag. Sådan gør man jo med, med musik ved jazzfestivalen. Der, der flytter man jo for rundt på tårne, sådan at man fordeler glæderne og ulemperne. Lyd og larm er i Gels optik en opgave for offentlige. Og hvad siger de så til lydudfordringerne i Københavns Kommune? Og det spørger vi teknik- og miljøborgmester Nina Hed A. Olsen om i næste episode af Byens Podcast. Vi har også talt med en støjforsker, Sandra Lorie-Petersen, der er aktuelt med en ny hvidbog om emnet nabostøj. Og så uddyber Jan Gels sine tanker om, hvilke muligheder byrummene giver os i næste afsnit af Byens Podcast. Tilrettelægger at dette afsnit af Lisbeth Fibiker vi navn er Lasse Solsundte, og vi hører ved.